0: Buenos días podcast. Un shot de fe para los que se
1: levantan con sueño.
0: Buenos días, podcast, bienvenidos al episodio número 34, el último episodio de nuestra serie Firmes o Fuertes. Tiene, tiene dos nombres, ¿no? Es fuerte. Una doble connotación. Una noble, doble connotación, exacta. Así que, pues bueno, vamos a darle con todo. Último tema de la semana de hoy. Bueno, de esta semana, mejor dicho. ¿Y cómo estás, Paz?
1: Gracias a Dios, bien contento de que podamos continuar, eh, de alguna manera, fortaleciendo la palabra de Dios que, que domingo a domingo nos es dada. Sí. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Estamos cerrando esta parte, exponemos el tema dominical y lo desmenuzamos durante la semana. Y básicamente se trató de, de lo que significa esta guerra espiritual, las cosas que conlleva, eh, cómo Satanás, el padre de mentira, ¿no? busca artimañas también eh, poco a poquito, que va a ir metiendo la semana que entramos a ver a, a fondo acerca de la verdad y Satanás como padre de mentira. Pero en, en este punto la recomendación del apóstol Pablo es... Pónganse toda la armadura. Ya supimos por qué. Supimos que es sobrenatural o...
0: Estamos en una guerra constante. paranormal,
1: que esta es una guerra constante. Y sería en vano prepararte tanto si no sabes para qué. ¿Cuál es el propósito? Entonces, el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios que hemos estado estudiando concluye esta primera parte de la siguiente manera. Por lo tanto, pónganse... Todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Mira qué interesante esto. Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. el tiempo del mal. Así okay. después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Entonces, ¿cuál es el propósito, Samuel, de que nosotros eh, estemos vestidos con la armadura de Dios? Poder
0: seguir de pie y firmes hasta el final.
1: ...cuando atravesemos el tiempo del mal. Mm. Entonces, es, es, es importante que el apóstol Pablo define de esta manera lo que va a suceder. si ¿Sí me explico? Es, es sí. un tiempo de mal. Y, y cuando nosotros entendemos esta parte, pues te hace tomar en cuenta con más razón... ...lo que el apóstol Pablo está diciendo. No es cualquier cosa. Entonces... Si estamos viendo que va a haber una batalla, que va a haber una guerra en contra de nuestras propias almas, lo menos que podemos hacer nosotros sabiendo que el tiempo del mal va a venir, o sea, eso es indiscutible, no podemos quitarlo. ¿El tiempo del
0: mal lo definirías como el momento del ataque?
1: El momento del ataque, el momento de la tentación, el momento de la prueba... Mm. Eh, Bueno, la prueba no que sea malo, pero eh, para nosotros nos causa cierta incomodidad cuando somos probados. Entonces, eh, también advierte en otra porción de la escritura, ¿no? Cuando llegue el día malo. Entonces, todo creyente que está en esta guerra tiene tiene que entender que va a haber momentos malos. Y si tú no estás listo para ese momento, no vas a permanecer ni de pie, ni mucho menos firme.
0: Yo creo que ha quedado súper claro que la vida del cristiano no es prosperi- no solo es prosperidad, momentos buenos, momentos en victoria y cosas como así. Como nosotros lo imaginamos. Muchas veces, sí. O a veces, malamente, así es como se comunica el evangelio. De sí. decir, Te va a ir súper bien, tus problemas se van a Un a mundo parar, Disney, ¿no? Sí. De, y vivir felices para sí. siempre, pero y, de fantasía. No en de esta realidad. tierra, ¿no? En la eternidad, sí, pero en esta tierra, ¿no?
1: Entonces um, hay dos cosas que nosotros que, anali- que, de- que debemos analizar el día de hoy Para poder entender Qué significa el estar firmes y de pie Para poder comprenderlo de alguna manera El propósito de estar firmes y de pie Hay que ver lo, lo opuesto No no, uh-huh. no precisamente los antónimos Sino lo opuesto a estar firme y de pie eh, Bueno, de pie y firme Lo opuesto a estar firme Sería huir o ceder. Y esto es importante. ¿Cuándo es cuando la gente se aparta de Dios? En el momento del mal, ¿no? En la prueba. El momento de la crisis es crucial. Sí. Sí. ¿Cuándo la gente se aparta de Dios? Eh, Estudiando un poco acerca de eh, eclesiología, que significa el estudio de cómo se desarrolla la Iglesia y las comunidades cercanas a las Iglesias. Eh, o más bien dentro, internas de las iglesias, alguien decía que una parte crucial a la hora de que una persona tome la decisión de irse o quedarse, una persona que ya tiene tiempo, es cómo es que enfrenta la prueba Mm. y de quiénes está rodeado. Eso es importante. Cómo es que enfrenta la prueba y de quiénes está rodeado. Y él dice, si está rodeado de las personas correctas, hay una probabilidad alta. Sí, pero imagínate una persona rodeada de las personas correctas, pero sin armadura. No, de no todos importa. No. ¿sí no superaría explico? la prueba. Hay gente que está en la iglesia y que mientras no pase nada malo o nada que vaya en contra de sus pasiones, de, sus de-, de los deseos de su carne, va a permanecer. Y el resto puede estar armado. Uh-huh. Pero en el momento en el que llega la prueba, retroceden, eh, huyen ceden y se apartan del evangelio. Y es que
0: si simplemente nos imaginamos en una guerra y aunque todos nuestros amigos y todos alrededor estuvieran armados y si nosotros no, nos sentiríamos incapaces, inseguros y seríamos blanco fácil.
1: Esto es una guerra. Nadie va a quedarse por misericordia. Uh-huh. Si sí, tenemos que quedarnos por convicción. Por misericordia no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos recibido lo que merecemos. Por su grande amor y, y por su gracia hemos recibido lo que no merecemos. Pero eso no va a hacer que tú permanezcas en una iglesia. Es decir, hay mucha gente que toma por alto, pasa por alto lo que significa la armadura espiritual y mientras no pase nada en su vida, ellos sienten que están firmes. Pero te ha tocado ver gente que de pronto se desapareció.
0: Sí. sí. Y, y me recuerda al versículo, ¿no? El que cree
1: estar firme, mire que, y no, que caiga. no caiga. ¿Cuál es la razón que el apóstol Pablo nos dice aquí? Por la cual la gente retrocede, huye. Se va. ¿Por qué no están vestidos de la armadura? En el tiempo del mal. ¿En el tiempo ¿Y del ahora mal? cuándo vas a
0: saber cuándo llega el tiempo del mal? ¿Nunca?
1: Esto es como pudieras imaginarte las temporadas, ¿no? De los huracanes y cosas así, no, pero no. en realidad no sabes. Esto es más y, como un terremoto, ¿no? Y o sea, si
0: hablamos que es como una guerra regularmente los... los el ejército contrario hacía toda una estrategia, una maquinación... Para en el momento que justo estuvieras dormido, estuvieras no pendiente... Es cuando atacan.
1: Ahora, una persona que está con esta conciencia de lo que tú acabas de mencionar, en medio de la guerra, cuando siente que está de este siendo derrotado, pero escucha la voz de su Señor permanecer firmes, lo que va a tener eh, como resultado para este soldado o todo aquel que se sienta digno de ser llamado un soldado, porque todo aquel que ha decidido seguir a Cristo se, se enlista en el ejército de Dios, todo aquel que escucha la voz de su Señor, entonces responde inmediatamente. En vez de retroceder, avanza. Si me explico? Hay hay un ánimo en él. Y y se demuestra
0: un poco tanto en la confianza en el Señor y al mismo tiempo que precisamente es tu Señor. Lo que veíamos en capítulos anteriores.
1: Mira, eh, hemos pasado por circunstancias adversas dentro de nuestra congregación. Y pudiera decir yo que las personas que más fieles han estado en la oración, tan solo en la oración y en el conocimiento de la palabra a su nivel, pero han estado eh, en medio de las circunstancias adversas, han permanecido. Sí, y ese es un ejemplo de que en la armadura de Dios... Ellos... Exacto. Estás preparado para la batalla. Estás preparado para el momento. ¿Cuál es la razón por la que alguien se va? Mira, la gente no se va porque lo decepcionó un hermano. La gente no se va porque se sintió triste y nadie lo visitó. La gente no se va porque el pastor no lo saludó el domingo. La gente se va porque no entiende que esta es una guerra y no están armados. Y
0: volvemos a lo mismo. Personifican el problema. (coughs) Perdón. Y creen que el enemigo es una persona.
1: Y luego, luego, lo, lo, lo primario que hacemos es tratar de culpar a alguien. Sí. En vez de tomar nuestra responsabilidad, no oro... No leo la Biblia. No busco la comunidad con los creyentes. Todo esto, lo más fácil es decir, me hizo.
0: O sea, en otras palabras, no permaneces firme.
1: No permaneces firme. No puedes permanecer firme porque no estás peleando la batalla correcta. Estás huyendo de tu posición. Estás diciendo, no me gustó porque el caballo del general eh, relincha mucho. Mm, Siempre vas a tener una excusa. Y, Y es bien fácil, ¿no? De alguna manera, al venir la
0: dificultad, ser tentados a ceder, a oír... La voz del enemigo lo que te dice es... Corre, huye... Estás mejor antes de que fueras cristiano. Ajá. ¿Y, ¿Y qué voz estás escuchando? Por un lado está el Señor gritando... Permanezcan firmes. Y la voz del enemigo diciendo... Huye, por el otro lado.
1: Y, y esto... Nos tiene que hacer a nosotros preguntarnos. Sí. ¿Qué uh-huh. es lo que sucede cuando somos... Tentados, probados o atacados? ¿Cuál es la respuesta a nosotros? Uh-huh. Si... Tú inmediatamente estás pensando en desertar, adivina qué, esa flecha del enemigo dio donde tenía que dar, porque no tenía esa armadura, que en estas semanas que siguen vamos a ver la armadura en su totalidad. Y, y algo que me gustaba mucho de un libro que estamos leyendo... ...que se llama El cristiano con toda la armadura de Dios... ...de Wayne Gruden, si no me equivoco. No, no sé Wayne Gruden. No, ay no. Tú que me hablas de Wayne Gruden... ...te ando acá <risa> bautizando libros que no son ni el caso. Es otro sí, pero. Sí, 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 sí. Me lo mencionaste tú y me quedé con esa. Es de William Gurnald. Pues sí. a fin de cuentas... son ¿no? sé sí. no cómo con no, nombres chinos. <risa> William Gurnald, este... Él hablaba justamente... De esta porción de, de la armadura de Dios y dice, mira, Dios fue tan sabio. El apóstol Pablo, bueno, Dios es tan sabio. El apóstol Pablo tenía tanto interés de que entendiéramos qué es la armadura que la definió por completo para que tú no te hicieras tu propia armadura de cartón creyendo que era la armadura de Dios.
0: Y qué peligroso, ¿eh? Porque muchas personas creen que tienen la armadura. Y su no religiosidad
1: es su armadura. Uh-huh. sí me explico, la, es que siempre lo he hecho así. Sí. Es que a mí me enseñaron así. Y son tradiciones en vez de principios bíblicos y apegados a la escritura. Están armados, pero bajo sus propios preceptos. Entonces, quitando todo esto, lo opuesto a permanecer firme es huir. Te vas a ver tentado a huir si no tienes ah, la armadura. Corre. Ahora es
0: interesante que dice literalmente así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes.
1: Me llama la atención que menciona
0: después de la batalla. No solamente... Está la instrucción de permanecer firme, seguramente antes del momento, en medio del momento, pero después de la batalla te puedes confiar por una victoria pasada, ¿no? Y dices, no, pasé esta superprueba y a mí no no me vuelve a pasar, yo yo no caigo en eso, no te preocupes. Y y caes en una soberbia y en orgullo propio en decir, están mis fuerzas y dejas de estar en las fuerzas del Señor, en fortalecer en en tus fuerzas, y es ahí cuando entra el que cree estar firme. Te cambias tu armadura
1: de de Dios por una de cartón, que no te va a servir para nada. Entonces, mira, otra parte que yo considero interesante, justamente leyendo esto que tú acabas de mencionar, es después de la batalla. O sea, el propósito de Dios, él, él nunca dijo, como, como muchas películas, no sé si te ha tocado ver algunas de guerra. Me ha tocado ver algunas, algunas como, como rescatando al soldado Pérez y ese tipo de <risa> Y, y dicen en, en las No, es broma. Y, aunque sí la vi. Ya pero, todos buscándola. Pérez, no, es de risa. Yo es mexicano. Sí, sí la he no Entonces, eh, dicen probablemente algunos no regresarán a casa. Uh-huh. sí Y ellos están dispuestos a dar su vida. Y lo interesante es que con Cristo no dice probablemente algunos caerán en el camino y quedarán tendidos, pero su sacrificio valdrá la pena. ¡No! Él te dice, vas a permanecer firme. Ponte la armadura y vas a permanecer firme. Es una garantía. No sí. hay vuelta atrás. No es, ¿y si me caigo? ¿Y si? Pues a menos de que no te y, pongas la armadura. Pero si tú te la pones, vas a permanecer firme aún después de la batalla. Y, y me gusta pensar... Después de la batalla,
0: yéndonos un poco más extremo a la eternidad, ¿no? O sea, permanecer firme hasta el fin, hasta el último momento de la guerra y pensando en el que quiera salvar su vida la perderá, pero que la pierda por causa de mi nombre, este la va a ganar. Y la palabra de
1: Dios, <risa> Dios dice, el que persevere hasta el fin. Este será. Este todo. será salvo. Las señales de Mateo 24 y Cuando 25, Jesús dice
0: las señales del es? fin.
1: El punto es que la perseverancia es esperar. Tener una determinación. Y cuando tú te pones la armadura, permaneces. Tienes la determinación. Para, para que haya en ti también esa voluntad. Uh-huh. sí Porque imagínate un ejército en donde eh, al que vas a pelear lo traes amarrado en el caballo junto contigo para que, para que pelee <risa> contigo. Es peso muerto. Sí. No vas a permanecer, no vas a perseverar. No funciona así el ejército de Dios. Por otro lado, cuando tú... No obedeces la palabra de Dios, esto te lleva a la deshonra. Cuando tú desertas, esto es deshonra. Hay hay una frase de Pompeyo que apuntamos aquí y y cita lo siguiente. Pompeyo, el general romano, se jactaba de que con una sola señal podía hacer que sus soldados treparan por la roca más empinada, aunque fueran derribados a cada paso. Fíjate cómo un general Humano. humano. en sus fuerzas, se jactaba de la lealtad de sus soldados.
0: Mm Y ahora, como el Señor, el Todopoderoso, nos dice permanezcan firmes y nosotros somos leales como los soldados. No merece menos nuestro Señor. (risa) Sí.
1: Sí, no merece menos. Otro comentario que aquí mencionaba William Gurnall es que el, el escritor sagrado describe... La valentía de los los valientes de David, valga la redundancia. Mm. Y como ellos estaban dispuestos a escuchar el deseo del corazón de su rey, de tal modo que lo que él deseaba era algo que ellos estaban dispuestos a a cumplir. Y Y siendo el rey David un tipo... Sí, de Cristo, que apuntaba a Cristo, al al perfecto rey, que no era David, pero apuntaba a Cristo, a un rey perfecto. No podemos imaginarnos un ejército que a la primera de cambio deserte. Un ejército que es voluble. Una persona que, que no permanece firme es voluble. ¿Qué significa esto voluble inconstante? muy cambiante, ¿no? Cambiante de ánimo. Un día está que tocó el cielo y otra que pisó un clavo y (risa) siente el infierno ahí. Entonces, en esta porción de la escritura, nosotros tenemos que meditar en que tú te apartas de Dios y es deshonra para tu vida. Es cobardía. Y la escritura dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos.
0: En cambio, ¿quiénes lo arrebatan? Los, los valientes, valientes.
1: Y violentos. Y violentos sí, y violentos, violentos y valientes. Y valientes. Entonces... <risa> Le voy a poner un grupo de música los violentos y valientes. <risa> Me suena a metal o algo así, ¿no? Me suena a, o, a menos de que sea un, una banda de protesta política o algo por el <ríe> estilo, pero fíjate Hebreos 10 39 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la, per- la perce... Perse- ...preservación del <risa> alma. Oye, ando con <risa> todo en estos podcasts, eh. ¿eh? Déjalo de otra vez. Pero nosotros no somos de los que retroceden... <risa> ...para perdición, sino los que tienen... ...sino de los que tienen fe... Para la, ...para la preservación... ...del alma. Yo creo que aquí hay una
0: clave, ¿no? ¿Qué es lo que te va a hacer permanecer firme? ¿Tener los ojos puestos en Jesús, en la fe? El general. El general. Sí. Porque Él va a dirigir tus pasos, Él te va a decir a dónde ir...
1: ...Él da seguridad... Estás fortaleciéndose en Él,
0: como lo dice Pablo en los versículos anteriores.
1: Y mira, aquí hay dos formas de ver la palabra general. O ves a Jesús como el general de los ejércitos celestiales. O ves a Jesús como el general Sanders que es el de Kentucky Fried Chicken. ¿sí? Y, y sientes que te tiene que dar de comer y preparar tus biscuits. Hay gente que ve a Jesús como el general Sanders, ¿no? Así de, sí, de, sí, <risa> espero estar están esperando algo, su pedazo de pollo, Su pedazo ¿no? de pollo y dame de comer y, y, y te quejas si no recibes lo que quieres. Los la panes y los peces. La parte de, de, de la pieza de pollo que tú que, querías. Santiago 4.7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. No hay forma de resistirlo sin someternos a estas instrucciones de Dios. Una
0: vez más, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza o oh, ponerse la
1: armadura de Dios. Pues, ¿qué conclusión tan más fuerte en, en esta semana? Estamos en una guerra, hay un propósito. Dios no nos dice que vamos nosotros a, a quedar algunos en el camino. Ese no es el propósito de Dios. Dios no nos llamó para eso. Dios no nos salvó para eso. Lamentablemente, no podemos negar que nos topamos recurrentemente a personas que desertan del ejército de Dios. Y la única razón, Samuel, la única razón. Mira, no son las circunstancias. Todos pasamos por circunstancias adversas. No no son los problemas. No es la desilusión de la iglesia. Hay, Hay un meme, ¿verdad?, que... Que se hizo con buena intención, pero que a mí me da risa, más risa el resultado. ¿Cuál es? Y cuál el, es? el meme cita <risas> lo siguiente. este Bueno, el, el, el original dice, perdona si, si la iglesia te hizo daño. Ay, perdón, no, sí. Y ahí concluía, creo que el, el, el primero el primer meme, ¿no? Algo así de que la iglesia, Dios no es así o algo por el estilo. Oseuño no era meme. No, no, ese, ese no era meme, ah, pero okay, el okay. que me estoy acordando es el meme. Entonces están ofendiendo No, en, Ajá, ¿no se sí o sea, hay, Primero te, te toca en el corazón de oh, me están pidiendo perdón en nombre de la iglesia porque me ofendieron. ah ya Y, ya sé cuál es. y el otro el otro meme dice, perdón, el meme el de veras dice,
0: perdón si la iglesia te hizo daño. Y luego Alguien le puso, no sabíamos que eras una niñita. Entonces, sí, así esto claro.
1: puede sonar un poco, un poco triste, ¿verdad? Pero es real. La, la gente no se va porque se ofende. Estás en una guerra... Tú no te vas de la guerra porque están matando mucha gente. Ay, no, qué feo. Tú no te vas de la guerra porque el general grita mucho. Tú no te vas de la guerra porque eh, empezaron 10 y desertaron 4 y pues tú, tú también vas a desertar porque ya nomás son 6 y cada vez son menos. No, el que va a la guerra sabe por qué está ahí. Sabe cómo reaccionar, sabe qué tiene que ser. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener ante... Eh, esta guerra espiritual en la cual nosotros nos presentamos. Entonces, la próxima vez que tú seas tentado, atacado, probado, que alguien hable de ti, que alguien te decepcione, que alguien uh, te dé razones carnales para desertar del ejército de Dios, pregúntate cuál es la intención de tu corazón. Uh-huh. ¿Qué es lo que brota en ti primero? Si lo que brota en ti es deserción, deshonra, huir, entonces no te estás vistiendo en la armadura de Dios.
0: Hay dos voces ahí. Una al enemigo que te dice, corre, abandona este ejército, pero adelante está el general gritando, permanezcan firmes. Y hay un llamamiento para todos, permanecer firmes en el Señor y fortalecernos en el poder de su fuerza.
1: Resistan al diablo y él huirá de ustedes.